0: Вопросы. Подкаст, где спорят и задают вопросы.
1: Всем привет, это подкаст «Русдельфи. Вопросы». Мы у нас в студии, меня зовут Виталий Бесчастный. Сегодня у меня в гостях Дмитрий Бурнашев, заместитель директора Стратегического бюро правительства. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. А можете ли вы сказать, какая стратегия у Эстонии, куда она движется вот прямо сейчас?
0: Очень хороший вопрос. Если мы говорим об Эстонии, вот непосредственно смотрим внутри политически то наша главная стратегия это Эстония-2035, документ достаточно свежий, который описывает, чего мы хотим добиться, в каком направлении мы двигаться должны, что для этого всего необходимо. Если мы смотрим Эстонию в контексте Европейского Союза, то ну, в Европейском Союзе главные приоритеты, которые на сегодняшний день есть, это так называемый зеленый и.. Дигитальные переходы, то есть, в принципе, трансформация, сделать нашу экономику, сделать нашу жизнь такой, чтобы это чтобы ничто не угрожало жизни будущих поколений с точки зрения окружающей среды. но с точки зрения дигитализации, соответственно, то есть сделать так, чтобы мы могли в полной мере наслаждаться теми благами, которые 21-й предоставляет.
1: Угу. Ну, есть ли какие-то, если говорить про внутренние дела Эстонии, -то три может быть там несколько основных направлений вот куда нужно нам обратить внимание особенно если я как понимаю в евросоюзе это окружающая среда и компьютерные технологии дигитализация то в эстонии что
0: на самом деле когда мы эту стратегию составляли то вот эта стратегия эстонии 2035 от многих других стратегий отличается тем что здесь было вовлечено достаточно большое количество людей то есть там еще шел на десятки тысяч условно говоря, те, вот, кто так или иначе по поучаствовали в этом процессе. А, и как, если посмотреть на то, что люди говорили, то есть что было наиболее важным для людей, тогда это был год, если правильно помню, 20 то есть еще 19 20 то есть еще до а, начала пандемии наиболее активное участие. Тем более до начала вот нынешних кризисов, которые вот мы видим на сегодняшний день. А, то для людей, для людей на первом месте всегда стоял вопрос безопасности. Помимо этого, вопрос ну, свободы Эстонии точно так же очень многих волновал. А также вопросы, связанные с окружающей средой природы, то есть с сохранностью эстонской природы. И вообще в принципе, чтобы вот, ну, то, чем мы наслаждаться можем сегодня, то, чем мы наслаждались в детстве, чтобы наши дети и дети их детей могли наслаждаться этим тоже в своем детстве, в будущем когда-нибудь. <съех> Это вот были первые моменты. Были определенные различия в том смысле, что эстонская часть населения больше говорила о безопасности и о свободе страны. Русскоязычные жители, которые отвечали на вопросы, там, среди прочего, появлялись вопросы еще экономического благостояния, и, помимо этого, вопросы здоровья.
1: То есть они Вопрос приоритетнее как будто бы были для русскоговорящих?
0: среди приоритетов назывались и эти слова. То есть у эстонской части населения, ну, приоритеты были вот более сфокусированы, у русскоязычной части населения появились дополнительные ключевые слова. То есть таким вот образом. Если мы посмотрим на стратегию Эстонии 2035, то, в принципе, она пытается достаточно сбалансировано э, все вот эти темы э, как-то обрисовать. То есть там и вопрос того, что нам нужно делать вот с человеком в самом широком смысле, то есть какие вызовы стоят, что необходимо. А, там вопрос э, стоит и в том, что нам с обществом в целом надо делать, экономика, окружающая среда, э, госуправление, то есть э, ну, вот, разные области.
1: Там э, есть такие таблицы, вот как э, я посмотрел просто эту стратегию, есть разные коэффициенты, mm -hmm. разные показатели, Например, там есть, что процент тех, кто находится в группе тех, кто там в относительной бедности, или как-то так это переводится, что их должно сократиться. То есть это какие-то конкретные все-таки цифры должны
0: быть. Абсолютно верно. То есть разных показателей мы отслеживаем порядка 40, чуть больше в рамках этой стратегии. То есть пытаемся очень комплексно подходить к тому, вот как развитие страны смотреть. И там действительно есть То есть на сегодняшний день, да, к сожалению, вопрос бедности в Эстонии стоит все еще. То есть по этому показателю мы далеко не там находимся, где мы хотели бы находиться. А, помимо этого другие вопросы, ну там, допустим, вопросы производительности труда, а, там обще то есть общий подход он какой? Чем выше производительность труда в Эстонии в среднем, тем, соответственно, больше мы можем зарабатывать. На, вот, на единицу работы, тем, соответственно, лучше мы будем жить. Угу. Есть, у нас там есть показатели, мы хотели бы превысить э, средний по Европе, пока что нам еще этого достичь не удается.
1: Ну вот, истоноземельцы э, говорили, что для них важна безопасность. Как э, этот параметр измерить?
0: А Там на самом деле был целый ряд вещей, то есть ощущение людей собственное, то есть как они ощущают, чувствуют они какую-то опасность или нет. Это касалось и ощущения, что называется, внутри Эстонии, может ли человек выйти на улицу вечером погулять, или он не может это сделать, или он боится. Точно так же там были вопросы связанные с тем, что как мы ощущаем собственную безопасность шире в международном плане, позиция эстонская а, в мире. То есть, опять-таки, там предположение или гипотеза была такая, что а, чем более Эстония известна, чем более она, что называется, важна в мире, тем, соответственно, а, большая гарантия безопасности. Ну, вот, по, по крайней мере, вот из этого исходили. То есть, это, там целый ряд разных показателей есть. Ну, плюс, конечно же, каждый год смотрится такой показатель, как готовность людей защищать Эстонию.
1: Ну, — ну, Согласно опросам, наверное, каким-то… — Там,
0: да. да, там есть собственная методика, то есть опросы проводятся и смотрят, отслеживают, то есть какое количество людей готовы, mm -hmm. не готовы это делать, это да.
1: Ну вот и что вот составили программу, вот есть вот эти индексы, коэффициенты, и что дальше? Как я понимаю, это передается в министерство, и они уже а, исполняют вот эти, ну, стараются улучшить показатели.
0: Ну, смотрите, в каких, в каких условиях стала появляться эта программа сама по себе? То есть она стала появляться в тех условиях, когда у нас было много десятков различных стратегий. Это, конечно, еще не пик, то есть на пике, что называется, возможности в этой ситуации в Эстонии было там хорошо за сотню разных стратегических документов. А когда мы стали заниматься этим этой стратегией, то, соответственно, их там было порядка 50, чуть меньше. А, и проблема, ну, зачастую, когда у тебя большое количество документов, то, что один документ говорит, надо бежать в одну сторону, другой говорит, в другую, третий, в третью, и вот пойди, попробуй найти что-то общее между ними. А, и стратегия, она задумалась именно как вот, ну, такая надстройка, которая поможет объединить цели, разных областей, для того, чтобы у нас не было ну, вот этих вот противоречий. Один документ говорит одно, другой документ говорит другое. И с этой целью вот эта вот стратегия была сделана, и именно это вот является причиной тому, что такое большое количество людей участвовало в вставлении этого документа. То есть были не только люди, жители Эстонии, тут было и практически все высшие чиновники, очень большое количество работников министерств. И суть была в том, чтобы договориться, вот хорошо, вот вы видите, что нужно делать вот эти вещи, вы вот в этом министерстве видите, что нужно делать вот такие вещи, давайте теперь попробуем все это свести как-то воедино, чтобы у нас появился вот ну, у, у, некий общий документ, обобщающий все это дело. <клышко> И вот э -э -э эту проблему, на самом деле, эта стратегия решает. После того, как стратегия появилась, Дальше многие практические вопросы они решаются в рамках так называемых отраслевых стратегий. А, ну вот, например, там по образованию там есть свои стратегии, там те вопросы, которые нужно решать в экономике, там есть свои стратегии отраслевые, которые уже непосредственно расписывают, что надо делать, как надо делать, кто будет делать, сколько денег на это будет выделяться, в какие сроки все это должно произойти. Uh -huh.
1: А что в программе про серые паспорта?
0: А, ну, Я, честно говоря, сейчас не припоминаю, чтобы там именно вот серые паспорта, паспорта были названы. Но а, то, что, о чем договорились в рамках составления стратегии, это то, что для нас является важным, чтобы а, все жители Эстонии, все люди, живущие здесь, чтобы они чувствовали себя в Эстонии как дома чтобы они чувствовали себя достаточно комфортно, чтобы жилось им хорошо. И в этом смысле необходимо создать все условия для тех людей, которые, допустим, на сегодняшний день гражданами они не являются. Необходимо создавать все условия для того, чтобы они могли стать, если они сами этого пожелают. То есть там и все курсы языковые, курсы, необходимые там для экзаменов на гражданство – Опять-таки, вопросы трудоустройства. Ну, участие
1: в выборах, да. местных самоправлений. Ну,
0: по да. большому счету, да. То есть создание всех условий для того, чтобы у людей, которые хотят в большей степени связать свою судьбу с Эстонией, в том числе с точки зрения гражданства, чтобы у них такие возможности были.
1: Угу. А, да. а что с русскоязычными школами?
0: А, ну, опять-таки, здесь речь идет, то, то, о чем удалось договориться в рамках стратегии, это то, что а, важно, чтобы у всех людей были одинаковые стартовые возможности. И на сегодняшний день, опять-таки, если мы смотрим на то, что в обществе происходит, человек, который по какой-то причине, по каким-то причинам не владеет эстонским языком, ему объективно сложнее устраиваться на работу, ему объективно у него меньше выбора с точки зрения образования, то есть, есть целый ряд вещей, которые объективно, а ну скажем так, не дают ему возможности пользоваться благами цивилизации, так как это могут делать другие люди. А поэтому в этом смысле тут очень важно, чтобы люди, которые обучаются в нашей системе образования, чтобы они имели достаточный уровень владения языком. Как это в конечном итоге будет, какой, там, в какой момент какие школы останутся, не останутся, это уже то, что решают политики то есть на политическом уровне эти вопросы решаются. А то, что является, или, по крайней мере, должно являться частью общественных дебатов перед выборами. Ну, то есть это уже немножко другой процесс.
1: Окей, okay, сейчас через несколько секунд как раз-таки продолжим эту тему.
0: «Вопросы» – подкат, где спорят и задают вопросы.
1: Вот, вы сейчас как раз затронули то, к чему я хотел бы перейти, про политиков и про противоречия. У нас в Эстонии сейчас в парламенте пять различных партий, и все они плюс-минус представляют какую-то свою идеологию. Кто-то более левый, кто-то более правый, кто-то считает, что он в центре находится. И, как правило, у таких партий по каким-то не всегда ключевым, но таким достаточно спорным темам разные отношения. А, там, и сама они такие более консервативные вместе с ЭКР, социал-демократы и реформисты, более либеральные. А, учитывалось ли это при составлении программы и вообще э, как-то отталкивались от, от этого? И как какие-то планы, задачи, видения зависят от идеологии партии, которая представлены в парламенте?
0: Но тут, прежде чем ответить на этот вопрос, я с удовольствием отвечу на этот вопрос, необходимо пару слов сказать о Госканцелярии, где я сейчас работаю. Госканцелярия ⁇ это, ну, по сути дела, это организация, которая помогает правительству и премьер-министру воплощать в жизнь те политические задачи, которые у них имеются. И в этом смысле тут очень важное слово ⁇ помогать ⁇ То есть мы помогаем. Избранному премьер-министру и правительству, которое премьер-министр формирует, проводить жизнь в свою политику. И в этом смысле мы являемся ну, абсолютно аполитичными. То есть мы работаем со всеми партиями, со всеми, кому народ Эстонии доверил право быть, представлять людей в парламенте. Мы со всеми работаем, когда вот они попадают в правительство. И в этом смысле в рамках составления стратегии, что делалось и что на самом деле делается и сейчас в рамках обновления стратегии, в рамках реализации этой стратегии Эстонии 2035, я имею в виду, мы были в контакте со всеми политическими партиями, представленными в парламенте. То есть со всеми фракциями были встречи, обсуждались вопросы, они смотрели на вот эти драфты, они смотрели, что их устраивает, что их не устраивает, что, на их взгляд, необходимо добавить, что, на их взгляд, правильным не является. И, в общем-то, был такой достаточно обширный поиск именно от консенсуса. То есть какие вещи, о чем мы должны говорить, к чему мы, к чему мы должны стремиться. И, соответственно, такие, ну, скажем так, те вещи, которые по каким-то причинам абсолютно точно не подходили, те вещи, вот они ну или формулировались как-то более а, обтекаемо, а, либо они просто-напросто не попали в итоговые тексты. Поэтому в этом смысле это такой консенсусный документ, который отражает а, волю политическую вот на тот момент а, всех тех партий, а, которым люди доверяли, и вот доверяли настолько, что эти партии были представлены в парламенте. Uh -huh. И сейчас а, в рамках... А, Обновление стратегии, то есть, в принципе, каждый год у нас проводятся регулярные встречи с парламентскими фракциями, опять-таки, с той же самой целью понять, как они все это видят, учесть те мнения, которые есть в парламентской парламентских фракциях, просто для того, чтобы документ, о котором мы говорим, чтобы он отражал, Ну, максимально, насколько это возможно, в реальном времени, те настроения, те пожелания и тот а, народный мандат, который был дан вот, людям. То, чтобы все это в этом документе нашло отражение.
1: То есть там, как я понимаю, более обтекаемые формулировки. А, вам это кажется скорее достатком или недостатком?
0: А, ну, вы знаете, как а, а, ну, обтекаемые формулировки это так звучит, так, такая коннотация интересного этого слова. То есть суть-то тут в чем? А, суть в том, что э, у нас, э, как и в любом нормальном обществе, есть люди с разными взглядами. Эти, люди, эти разные взгляды они представлены соответственно, в парламенте в данном случае. И здесь всегда есть выбор, То есть что делать. Взять какие-то конкретные отдельные взгляды, объявить эти взгляды правильными, и исходя из этих взглядов сказать, что все остальные взгляды не учитываются. Либо вариант номер два — пытаться найти, а что же нас объединяет. То есть некую общую часть у всех этих взглядов. И, безусловно, если мы сравним а, вот, то, что мы возьмем какой-то один конкретный взгляд на жизнь, в, в, возведем в абсолют, то безусловно это может получиться что-то очень яркое, конкретное, четкое и просто вот. Но проблема в том, что этого, это не будет разделять очень большое количество людей. То есть, это, если это, допустим, будет стратегия построена на вот таком вот единичном взгляде, мы сейчас говорим об, об общественных стратегиях, мы не говорим о бизнес-стратегиях, там ситуация немножко другая. Но если вот в таких общественных стратегиях мы возьмем конкретный взгляд какой-то узкой а, группы, мы можем получить очень яркий документ, действительно он будет яркий, красивый, там все будет четкий, понятный. четкий понятный, да. Можно будет, что называется, к звездам лететь с этим документом. А, но проблема в том, что для многих он останется чужим. Это будет не их документ. Поэтому приходится искать вот этот вот консенсус на вот эту вот общую часть, то, с чем мы все можем в какой-то степени согласиться, хотя бы в какой-то степени согласиться. По крайней мере, мы не будем против. И таким образом, да, эти формулировки получаются не такими яркими, безусловно, если мы будем читать стратегию на сегодняшний день. Там документы далеко не такие яркие, как можно найти, допустим, в какой-нибудь в предвыборной кампании отдельной партии, например. Но тем не менее, это вот та самая общая часть. Это то, что нас объединяет. И вот в этом плане я думаю, что это очень большое, большой плюс этой стратегии, что здесь вот именно вот эта общая часть приведена. И таким образом мы имеем возможность вот делать именно те вещи, которые мы знаем, что будет поддерживать очень большая часть жителей Эстонии. То есть для них это не будет
1: Вопросы. Подкат, где спорят
0: и задают вопросы.
1: Не знаю, помните, не помните, может быть, вспомните. Если нет, ничего страшного. Вот когда Кая Каллас пришла в правительство после и, и сама Экры, и центристов в январе 2021 года, если не ошибаюсь. А какие изменения были внесены?
0: Вы знаете, больших изменений на самом деле не нужно было. Просто по той причине, как мы уже говорили, эти все документы, они были согласованы в парламентских фракциях, то есть по большому счету политики, Те, кто были у власти до этого, те, которые пришли к власти после, они все это уже все видели. То есть для них в этом смысле ничего такого принципиально нового там не было. И поэтому каких-то серьезных, измен... каких серьезных изменений речи не шло. И именно по этой самой причине мы продолжаем диалог со всеми политическими okay, партиями. Понят, что да.
1: А теперь хотелось бы поговорить э, более так обширно э, с вами, как с человеком, который изнутри видит, как Происходят все процессы на всех уровнях, вы со всеми общаетесь. В Эстонии где-то каждые полтора-два года меняются правительства. Так было всегда, за последнее время, по крайней мере, эта статистика точно такая. Во время Антипа, наверное, было пореже. Эта смена правительства как-то меняет вектор развитие Эстонии, это влияет как-то на внутренние процессы, такая частая смена, она может быть вредит или наоборот, ее не замечают в министерствах?
0: Ну, смена правительства в данном случае, опять-таки, то есть учитывая наш совершенно политичный статус, то есть для нас смена правительства просто означает, что могут прийти новые люди и, соответственно, мы должны вот помогать этим новым людям делать то, на что народ свое, за что народ свои голоса отдал. Чисто технически, как правило, для нас это означает то, что ну, то есть вот помимо стратегии Эстонии 2035, которая вот является краеугольным камнем стратегического планирования в Эстонии на сегодняшний день, важный документ, который мы заним... важная функция, которая у нас есть, это помощь правительству в планировании его деятельности. Есть, так называемый, есть такой документ, называется он «Программа действий правительства». Такой документ есть у каждого правительства, и суть его в том, что как только заключается коалиционный договор, на базе этого коалиционного договора составляется уже более подробная программа. Ну, то есть, например, там в коалиционном договоре сказано, что вот мы должны я не знаю, поддерживать обороноспособность Эстонии, и, соответственно, вот в следующем документе, в программе правительства, в плане действий правительства. А там уже а, расписываются конкретные <coughs> задания. То есть, что для этого необходимо делать, кто это будет делать, в какие сроки будет делать, кто ответственен и так далее. А, и вот а, такие документы, они составляются для каждого правительства. То есть, а, чисто технически это означает, то, что когда приходит новое правительство, то и появляется необходимость составлять новый план. Uh, и позже уже смотреть за uh, реализацией этого плана. Это вот чисто технический аспект. В остальном то, что правительство меняется, ну, это часть демократического процесса, то есть в этом смысле тут всегда возникает вопрос, чего мы хотим, uh, того, чтобы правительство менялись или чтобы правительство, наоборот, никогда не менялись. То есть, то...
1: Чтобы была стабильность, да, или, или свобода.
0: Uh, ну, uh, то есть тут уже кому как нравится. Я так понимаю, что у нас все-таки есть uh, консенсус в том плане, что нам нравится, когда правительства меняются. То есть...
1: Вы серьезно так думаете?
0: А, ну, а вы, как на ваш взгляд?
1: А, ну, Мне сложно сказать, потому что я не очень хорошо знаю, как работает там какое-нибудь министерство. И поэтому а, я одну мысль интересную услышал, что у нас министры очень часто меняются. Кто-то там в отставку уходит даже. вот Министр культуры у нас несколько раз поменялся из центристской партии. А, и, ну, министерство, как я понимаю, это такая большая достаточно организация, серьезно, их не так э, много, меньше намного, чем департаментов каких-то, и когда приходит э, самый главный руководитель, э, на раз в полгода меняется, то, мне кажется, для коллектива и вообще для какой-то... Оперативная деятельность — оперативной деятельности, это не всегда хорошо, потому что новому человеку нужно а, привыкнуть еще к месту, узнать всех, понять, как здесь все работает. а Другому нужно передать эту а, власть, и вот это все пока меняется. А, и, может быть, какие на какие-то моменты там, министерство не успевает быстро реагировать, потому что еще самый главный — не смог разобраться в вопросе. или Не смог никак а, повлиять на это только из-за своего неосведомленности еще, потому что он только вот пришел.
0: Понятно, да я просто поясню последний мой комментарий относительно того, что вот нам больше нравится, что правительство меняется. Он был с точки зрения, что называется, среднего жителя Эстонии. И что если выбирать между тем, что вообще не меняется или меняется, то мы выбираем в пользу, меняется. Я скорее об этом говорю. А то, что вы сейчас сказали, что а когда руководитель в организации, а по большому счету он, министр, он высший руководитель а в министерстве, когда руководители меняются часто, то у этого, с этим связаны определенные проблемы, безусловно. Технического плана проблемы там есть. Действительно, людям нужно время на то, чтобы ознакомиться со всеми темами. Министерству необходимо время для того, чтобы... А, Ну, скажем так, лучше понять приоритеты конкретного министра в политическом плане, что его больше всего интересует, безусловно, возник, могут возникнуть часть вопросов ну, в отношении того, что -то, какие-то изменения планировались, тут пришел новый министр, и в какой-то момент, может быть, не до конца понятно, эти изменения мы идем с ними дальше, либо же теперь нужно что-то там переделывать. То есть, безусловно, да. То есть если мы говорим исключительно с точки зрения функционирования организации, угу. то определенные периоды стабильности, они безусловно важны.
1: Но в, то, в то же время у нас э, Эстония достаточно хорошо Развивается. Я думаю, это все, все замечают, все граждане страны. И один из политиков мне как-то сказал, что ну, министры часто меняются, а вице-канцлеры или канцлеры остаются. И... Можно к такому выводу прийти, что канцлеры на самом деле руководят министерством и отвечают за какой-то вот такой, за важные задачи, а министр более такая представительская политическая должность, которая уже какие-то там детали корректирует. Согласны ли вы с этим? А,
0: ну, смотрите, значит, министры и канцлеры это оба, в общем-то, высшие руководители. Разница их принципиальная в том, что министр — это фигура чисто политическая, то есть так как сложится политический консенсус, вот такой у нас появляется министр, а канцлер — он в этом смысле фигура немножко более техническая. То есть канцлер, да, он, безусловно, он, скажем так, высший административный э, руководитель министерства. Он отвечает за то, чтобы министерство функционировало, за то, чтобы министерство исполняло свои функции, так оно должно это делать, максимально эффективно и так далее. Министр, он в этом смысле человек, который определяет там, политические приоритеты, то есть он говорит о том, что хорошо, наша политика вот такая вот, для нас важны вот эти вот, эти вот вещи, мы должны вот этого добиться, и дальше канцлер, его задача уже, э, ну, скажем так, организовать министер работу министерства таким образом, чтобы эти политические, при, этих приорит, политических приоритетов мы добились. Uh, и в, в этом принципиальная разница. То есть uh, ну, в этом смысле можно сказать, что канцлер, он вот, ну, это тоже вот, часть политичной структуры, uh, задача которого организовать мини работу министерства таким образом, чтобы вот, политический руководитель, министр, когда он приходит на службу, чтобы он мог беспрепятственно начать делать то, что ему необходимо делать. Поэтому в этом смысле uh, говорить о том, что канцлеры управляют, канцлер управляет министерством. Безусловно. И, безусловно, у них есть определенная роль в том, что вот когда идет подготовка решений правительства, у них, безусловно, есть своя роль в этом вопросе. Но политические приоритеты, то есть что важно, что не важно, что мы делаем, что мы не делаем, это те вопросы, которые решаются министрами, то есть политическими руководителями.
1: Окей, сейчас после небольшой паузы поговорим про кризисы.
0: Вопросы. <сосы> Подкаст, где спорят и задают Кризис. вопросы. Тема.
1: Сейчас в мире кризис за кризисом был медицинский, экономический, сейчас еще военный, энергетический. Реально ли предугадать вот это все? Понимаю, что пандемию коронавируса никто не мог предугадать, потому что никогда с этим не сталкивались за последнее время уж точно. Но, например, такие вещи, как там подорожание цен на энергоносители, на нефть, более... На ну и вообще инфляцию, наверное, можно было бы как-то просчитать. А как вам кажется, реально ли вообще правительству понять, что вот через месяц, через два а, у людей там цены вырастут в магазинах на там, 20%, или за бензин можно 2-25 будем платить?
0: Угу, понимаю. Хороший вопрос. Да, спасибо. А, значит, а, реально ли и вообще возможно? Ну, во-первых, начнем с того, что предугадыванием кризисов, обычно занимаются специалисты в конкретных областях. То есть это те люди, которые доста в идеале досконально свою область знают и могут вот, какие-то тенденции развития а, интерпретировать таким образом, чтобы понять, вот, где будет проблема, где ее не будет. А, что касается кризиса в целом, то есть тут важно понимать опять-таки то, что у политиков, то есть когда мы говорим о политическом уровне, а, они должны заниматься очень многим, очень широким спектром вопросов. И так как этот спектр очень широкий, вопросов очень много, им просто приходится полагаться на экспертов в первую очередь. Поэтому предугадывание кризисов — это в первую очередь вопрос к экспертам. Ну так, если вот совсем объективно говорить. <связано> Возможно ли предугадать? <связано> Тут ну, скажем так, вопрос и да, и нет в каком-то смысле. Почему говорим «да»? То, что возникнет пандемия коронавируса. То есть можно ли сказать, что этого никто не мог предугадать? Если мы посмотрим вот на Обычную практику планирования, когда смотрят на то, какие тенденции есть, смотрят на то, какие риски есть, каким-то образом эти риски ранжируют, каким-то образом их оценивают и говорят о том, вот, что нам необходимо, на какие риски обращать внимание, на какие нет. Я думаю, что такой вопрос, как риски эпидемий, они появлялись в очень многих анализах. И я думаю, что с точки зрения стратегического планирования, то есть я подозреваю, что даже если поднять те же самые документы по Эстонии 2035, то эпидемия, как ключевое слово, тоже содержится. Точно так же, как целый ряд других рисков. То есть, ну, опять-таки, если мы возьмем там классику, когда мы говорим о том, что у нас там риск политический, экономический, социальный, там и так далее, и тому подобное, то есть вот те привычные категории. Проблема в том, что мы расписываем большое количество самых разных рисков и начинаем смотреть, какие из них кажутся наиболее вероятными.
1: То в приоритете
0: какие. Да, то есть на какие реагировать в первую очередь по той или иной причине. И вот это вот тот самый момент, где действительно гораздо очень трудно оценить. Вот тот риск эпидемии, то есть риск эпидемии он был всегда. Он реализовался у нас вот в конце 2019 начале 2020-го года. Он сохраняется и сейчас, потому что на самом деле, ну опять-таки, если вот чисто взять вот конкретную эпидемиологию как область, то там постоянно где-то что-то происходит. Там нет такого, что вот сейчас у нас десятилетие, все спокойно, потом вдруг какой-то вирус появился. Каждый год, там каждый месяц что-то появляется, и просто отслеживают, смотрят, вырастет или не вырастет. И вот вот скорее тут вопрос уже в этом. То есть список возможных рисков. Есть, но кто всегда.
1: кто и как на него отреагирует. И конкретно
0: да? какой, какой риск выстрелит, вот это вот большой вопрос. Угу.
1: Ну, Тут, наверное, так и получилось, что многие предсказывали а, риск а, а, войны, И кризиса в сфере безопасности, и Эстония уже давным-давно на эти темы высказывается, пополняет военный бюджет, и, собственно, как мне кажется, поэтому мы достаточно хорошо себя показали в Европе, Каякалас, конкретно в плане военного кризиса в Украине. То есть уже, уже понимали, уже давно об этом говорили, и чуть ли не самые первые начали делать поставки снарядов, джавелинов а, в Украину, то есть к этому были готовы. Но как сейчас а, правительство реагирует и было ли оно готово а, к топливному кризису, к энергетическому кризису? Мне кажется, вообще недостаточно подготовились. А вам, как кажется, удачно ли правительство реагирует на энергетический кризис
0: сейчас? Ну, вы знаете, те правительства, которые я видел, я видел их не очень много, но я видел их Точно больше, чем одно-два. Те правительства, которые я видел, они реагируют в рамках тех возможностей, которые имеются. Потому что, ну опять-таки, допустим, мы сейчас говорим об энергетическом кризисе, например. А, то, ну что подразумевается по тем, что вот как правительство реагирует? Ну, я думаю, что самый простой ответ это то, что вот правительство должно что-то сделать для того, чтобы или цены не были высокими, либо другой вариант, если они высокие, то есть каким-то образом их компенсировать.
1: Снизить акцизы, например. Снизить
0: акцизы, там как угодно, да. А, в принципе, понятно, что надо делать, вроде как. Ну да, легко. А, вроде как легко. С другой стороны, ну возьмем, допустим, эстонский государственный бюджет. То есть это является основным механизмом, в рамках которого правительство что-то может сделать. Объем его на сегодняшний день там порядка 13,5 миллиардов. Если мы возьмем последние 10 лет, то в принципе там вот мы скакали вот из маленького дефицита в маленький профицит. И вот таким вот образом то есть мы были примерно там вот, вот, ну, примерно на уровне нуля, если в среднем брать. 2020 год в связи с пандемией, по которой, кстати, опять-таки, ну, вот если говорить к вопросу о том, что возможно ли было предсказать, уже когда начиналась пандемия, специалисты давали разные оценки в разных странах. То есть это к вопросу о том, то есть, насколько легко политику в отдельной стране, сказать, что вот сейчас мы должны вот реагировать и как реагировать. 2020 год мы, в принципе, имели достаточно, для Эстонии в эстонских реалиях достаточно большой дефицит бюджета. 21 год дефицит уменьшается, то есть там с первоначальных 5-6 он падает на 2-3. Сейчас мы там планируем в районе там, пару процентов на дефицит бюджета. Что это означает? Это означает, что уже сейчас мы тратим как государство, как общество в целом, мы тратим больше денег, чем мы, что называется, зарабатываем, реально получаем. В этих условиях, понимают ли, то есть может ли у среднего политика возникнуть ощущение, что нужно как-то компенсировать расходы? Я думаю, очень даже есть это понимание. Но он же видит, этому, что люди думают, слушают, думаю, что у многих политиков даже есть, есть желание сейчас выйти с мерами и сказать, что ничего, вот мы сейчас с вами не знаем.
1: Снизим акциз на снизим, топливо. Снизим
0: акци акциз, там, компенсируем и так далее. Но при всем при этом, об этом можно говорить, об этом было бы приятно говорить, это были бы замечательные новости. Вы бы меня с гораздо большим интересом слушались, я вам такие вещи рассказывал, что такое будет. Но возникает вопрос, откуда взять деньги? Если мы уже сегодня тратим денег больше, чем мы реально сейчас их собираем. Откуда эти деньги взять? То есть это означает, что для того, чтобы такие программы помощи или ну, любые действия предпринять, нам необходимо тогда от чего-то отказаться. Какие расходы мы тогда должны будем урезать? Опять-таки, если речь идет о больших расходах. Особенно с учетом того, что на сегодняшний день я сейчас могу с цифрами ошибиться, но там свыше 80% госбюджета уже до того, как он начинает составляться, в принципе, покрыть теми обязательствами, которые... Ну, от которых мы не можем отказаться. Не разгуляться особо. То есть да. Это, да, или то, что по закону необходимо там, предварительные договоренности и так далее. То есть, там, в принципе, то количество денег, которым можно вот оперировать, маневрировать, это оно относительно небольшое в рамках бюджета в целом. в виду. Так, конечно, для отдельного человека сумма в миллиарды — это очень большие суммы. Но с точки зрения государства, функционирования государства, это относительно небольшие суммы. Поэтому здесь вопрос в том, что с одной стороны хочется что-то сделать, и политики совершенно понятно, они слушают то, что люди говорят, они реагируют на это, это безусловно. А, но, с другой стороны, есть вот объективная реальность. То
1: есть все зависит от бюджета?
0: А, ну, нет, ну, в конечном итоге это вопрос к нам. То есть, если, допустим, мы хотим, чтобы государство было способно иметь, не знаю, в два раза больше армию, было способно компенсировать тарифы, было способно платить людям пенсии, там, такие, чтобы люди могли путешествовать и так далее, Кто-то должен это оплатить. Угу. То есть, то есть на -то... налоги должны подняться. Абсолютно верно. То есть в этом случае мы должны существенно поднимать налоги. Кто согласен, кто не согласен. Тут возникает целый ряд Кайкалс вопросов. на пресс-конференции
1: сказал, что при желании повысить семейные пособия, акцизы и вовсе следует поднять до 30%. Ну то есть все вот эти вычеты, нужно их тогда увеличить. Как вам кажется вообще... А Какое здесь, какое идеальное решение, если так можно сказать? Повышаем налоги, акцизы, но зато кто-то тратит меньше или оставляем как есть и не помогаем? Или как-то еще?
0: Ну, я даже вот не знаю, насколько легко ответить на вопрос, какое идеальное решение. Потому что если бы идеальное решение само по себе существовало, уже бы давным-давно кто-то... вот. То есть эти решения... Лучше были из худших, так можно из сказать. Из на самом деле, мне кажется, особенно учитывая то, что у нас не так много времени осталось до следующих выборов, mm -hmm. это вот сейчас как раз тот самый момент, где у нас должна появиться, должна начаться достаточно обширная общественная дискуссия в отношении того, чего мы хотим. То есть если мы хотим, для, чтобы пособия повышались, если мы хотим, чтобы в принципе государство стало больше, шире и, и, и имело больше возможностей для того, чтобы вмешаться в разные ситуации, то для этого необходимо повышать налоги, так или иначе. Будут это акцизы, будут это какие-то другие налоги, тут это тоже вопрос обсуждения. И на самом деле сейчас перед выборами очень важно ну, как мне кажется, чтобы такая дискуссия появилась. То есть это было бы очень правильное место для того, чтобы такая дискуссия появилась. И в рамках этой дискуссии уже необходимо вот именно понять, как люди настроены. То есть готовы как вам... ли люди платить больше налогов для того, чтобы государство могло больше вмешиваться именно финансово.
1: А как вам кажется, как надо поступить?
0: А, ну, вы знаете, как вы меня спрашиваете, как, как кого Если ну, просто как, как гражданина
1: Эстонии как гражданина с высшим Эстонии, образованием. Я
0: думаю, что я вот, когда услышу те идеи, которые могут быть на этот счет, я вот с удовольствием в виде своего голоса отдам предпочтение одной или другой идеи. Мне сейчас трудно ответить на этот вопрос, потому что ну, опять-таки, если я чисто с личных позиций смотрю на это дело, с одной стороны, да, безусловно, было бы неплохо, чтобы государство что-то компенсировало в большей степени. То есть Те же самые цены на электроэнергию, они по мне, опять-таки, если я лично о себе говорю, по мне они тоже бьют, и бьют достаточно существенно. Но с другой стороны, страны если для того чтобы это сделать будут повышены там определенные налоги то я уже начну считать где я теряю было Значит, ли я смысл да? да то есть то, 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 такого рода вещь и так я думаю каждый человек более меня смотрит то есть что он будет терять что он будет приобретать от того Какие решения предполагаются? Но сейчас, мне кажется, опять-таки, сейчас было бы замечательное место и время для того, чтобы начать предлагать решения, и это могло бы стать вот частью вот той самой предвыборной кампании, которую мы скоро будем наблюдать.
1: А кто это должен делать? То есть политические силы должны озаботиться этим и опросить экспертов или выйти с самим каким-то уже предложением, или, или как это должно быть Нет, ну тут трудно
0: говорить о том, что кто-то должен это делать. То есть, ну, по большому счету, нигде нет обязательства кому-то это делать. Мы исключительно говорим о том, что люди, которые могут принимать такого рода решения, они находятся или в парламенте, или в правительстве. То есть это вот те места, где возможно или законодательство менять, либо принимать какие-то решения относительно вот э, нашей жизни в целом. Соответственно, чисто логически рассуждая, то есть э, в теории это вот могло бы быть то место, где мы <coughs> отдаем предпочтение тем или иным партиям на базе того, в первую очередь, ну не на базе того, какие кто ручки подарил или там, кто там еще какие-то вещи подарил, а скорее на базе того, какие решения они предлагают для конкретной ситуации. Если кто-то, допустим, говорит о том, что вот мы сейчас а, решим проблему тем, что вот вложим больше денег, то ну, это вот тот самый момент, где должен возникнуть вопрос, откуда эти деньги появятся.
1: То есть каждое предложение предвыборное там увеличить пенсии до 1000 евро или минимальную зарплату до 1000 евро нужно... Приписывать еще, откуда мы возьмем на это деньги.
0: Ну, тут скорее, опять-таки, тут скорее вопрос в том, что мы как граждане, то есть сейчас я уже вот с позиции обычного uh -huh. гражданина говорю, мы как граждане могли бы больше таких вопросов задавать. Потому что, безусловно, очень приятно слышать, что мы решим все проблемы, не беспокойтесь, отдайте голос и все будет чудесно. Но тут имеет смысл просто, ну, опять-таки, но ну, имеет смысл, можно подумать на шаг вперед и сказать, что хорошо, да, решим эти проблемы, а за счет чего мы их решим? Не случится ли так, что мы найдем такие источники финансирования, что создадим себе еще больше проблем в будущем? Вот это, мне кажется, вот такие вопросы, которые э, у, на у каждого гражданина могли бы появляться. Угу. И вот с этой позиции, с этих позиций имело бы смысл оценивать вот те решения, которые предлагаются.
1: А, хорошо, у меня последний вопрос, он такой немножко философский и... и... Просто если смотреть новости, читать различные интервью с различными людьми, кто говорит на русском языке, для них мир после 24 февраля, когда началась война России против Украины, мир изменился навсегда и никогда не станет прежним. Можно ли сказать то же самое про Эстонию? А, и, может быть, если да, то нам нужно пересмотреть все свои планы и стратегии, если раз мир никогда не будет прежним, или, или какой-то другой ответ у вас есть?
0: Ну, В широком смысле мир меняется на самом деле гораздо больше, чем, может быть, нам самим того хотелось бы. И, безусловно, те события, о которых вы говорите, они поменяли мир существенно, и, и все последствия, которые мы видим на сегодняшний день, это достаточно существенные последствия этого дела. Поэтому, ну, опять-таки, чисто вот с точки зрения стратегии, так как вот вопрос закончился вопросом стратегии, в стратегиях как раз-таки предусмотрены механизмы того, что время от времени все это надо пересматривать. Просто потому, что ну, у стратегии, опять-таки, у них вот такое вот интересное, интересное противоречие есть. С одной стороны, чем дольше ты стратегию не меняешь, тем больше она работает. С другой стороны, чем меньше она соответствует действительности тем изменениям, которые каждый день не так происходят, тем, соответственно, более бесполезно она становится. И вот это вот как раз тот момент, где необходимо какой-то вот компромисс искать. То есть, с одной стороны, мы должны сохранять вот этот фокус долгосрочный, так или иначе, а с другой стороны, ну, когда мир поменялся, ну, тут неизбежно что-то надо пересматривать. Поэтому, ну, вы сказали, что вопрос философский, я отвечаю тоже так достаточно широко и размазаны на этот вопрос. Но да, суть в том, что То есть мы должны просто-напросто этот компромисс искать. А то, что мир поменялся, да, безусловно, сегодня мир он совершенно другой, и на самом деле он начал меняться не в феврале этого года, он начал меняться гораздо раньше. Если бы нам пять лет назад рассказали, что мы будем вот так вот сидеть по домам, как мы сидели, и все эти изменения, которые произошли, Но ну, не знаю, как, как много людей готовы были бы в тот момент в это поверить.
1: Отлично. Спасибо, Дмитрий, большое, что к нам пришли.
0: Спасибо за интересные вопросы.
1: А Напоминаю, с нами был Дмитрий Бурнашев, заместитель директора Стратегического бюро правительства. Меня зовут Виталий Бесчастный. Подписывайтесь и читайте новости на rust.delphi.e. До новых встреч.
0: Вопросы. Подкаст, где спорят и задают вопросы.